0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size Ian Fleming'i sunmaya karar verdim. Çünkü neden? Üçüncü kara haftanın eli kulağında hemen Kasım'ın ilk yarısında 16-18 Kasım tarihleri arasında daha doğrusu Per Palas Otel Jumeirah'da gene yerli yabancı yazarlar, polisiye yazarları toplanacak. Ve bu yılın teması da Agatha Christie ve George Simenon'dan sonra Ian Fleming. Gerçi yaklaştığı zaman kara hafta oturumların konuları kimler var gibi bilgiler verip bu oturumlara katılacak arkadaşlarla da konuşmaya çalışacağız ama başka bir program için. Biz şimdi Fleming'in kendisiyle ilgilenelim isterseniz. Fleming, Ian Lancaster Fleming, 28 Mayıs 1908 doğumlu, dört erkek kardeşin ikincisi. Eton'da okumuş, sonra da Almanya ve Avusturya'ya gitmiş, gazetecilik yapmış, borsacılık yapmış. Ama ilk esaslı mesleğine İkinci Dünya Savaşı'nda kavuşmuş. Londra'daki Amirallik'te Deniz kuvvetleri istihbaratı yöneticisi direktörünün asistanı olmuş. İkinci Dünya Savaşı boyunca bu işte çalışmış. Yani istihbaratta çalışmış. Tıpkı John Carré gibi. O da biliyorsunuz istihbaratın içinden çalışarak gelmişti. Ama bu tecrübeler onları çok farklı türde casus kitapları yazmaya yöneltmiş. Tuhaftır yani. Çünkü Ian Fleming bunları seviyor ve yazıyor. Onunkiler daha çok daha eğlendirici, daha oyalayıcı kitaplar. Mesela James Bond'u düşünüyor yani kendi yakışıklı. Dünyanın en iyi ajanlarından biri belki en iyisi. Öldürme ruhsatı var, öldürme yetkisi var. Ona çok iyi davranıyorlar. Her ne kadar yüz vermeseler de şımarıp başlarına çıkmasın diye herhalde yüzüne karşı yani. Arada bir ters eseri onu. Ama her istediğini temin ediyorlar. Harikularda arabalar, çok iyi silahlar, hatta çok yeni ve belki de herkesten önce denediği. Bir de tabii aletleri var, Q'nun verdiği, hazırladığı ona çeşit çeşit aletler. Dolayısıyla biraz şımarık çocuk gibi ama iyi bir ajan, fiziki olarak güçlü, zeki. Bunlardan yana bir farklılık yok. Ne var ki eğer düşünecek olursanız okuduğunuz son John Lekare kitabını, ki çok da okumuş olabilirsiniz. Çünkü hepsi yeniden çıkıyor. Ama mesela Köstebe'yi düşünün. Filmini, kitabını Tinker Tailor Soldier Spy. Orada ne kadar sade, süsten kaçan. Yani bildiği gibi, yaşadığı gibi Lekar'ın bir casusluk tecrübesi aktarıldığını hatırlayacaksınız. Ama Fleming, Ian Fleming öyle değildi. Ve özellikle sinemada insanlar da bunu daha çok seviyordu. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Solitaire camdan ok gibi giden aydınlık trenin önünde açtığı karanlık tünele baktı. Sonra dönüp İngiliz ajanının gri mavi gözlerine baktı sağduyu bir geçmişi ve ruh kararlılığı olan, sıcacık evlerde ve ışıklandırılmış sokaklarda yetiştirilmiş birine nasıl anlatılır bu diye düşündü. Tropiklerin o gizli kalbine yakın yaşamamış, onun öfkesinin, sinsiliğinin ve zehrinin merhametine kalmamış, tamtamların esrarını yaşamamış, Büyünün nasıl işlediğini ve insanın yüreğine nasıl bir korku saldığını görmemiş birine bunlar nasıl açıklanabilirdi? O katalepsiyi, düşünce naklini, balıkların, kuşların ve zencilerin altıncı duyularını, beyaz bir tavuk tüyünün öldürücü anlamını, yolda çaprazlama konmuş iki çubuğu, kemik ve ot dolu küçük bir meşin keseyi nasıl bilebilirdi? Karanlık anılar çevresini sararken kadın ürperdi. En çok da Humphrey'de Zenci dadısının kendisini götürdüğü yeri hatırlıyordu. Küçük hanım sana hiçbir zarar gelmeyecek demişti. Bu çok güçlü, iyi bir Juju'dur. Ömrünün sonuna kadar seni koruyacaktır. O iğrenç yaşlı adam ve kendisine verdiği o pis içki. Dadısı en son yudumu yutana kadar ağzını zorla açık tutmuş ve o da bir hafta boyunca her gece çığlıklar atarak uyanmıştı. Dadısı nasıl da kaygılanmıştı, sonra aniden uykuları düzelmiş, haftalar sonra yastığının içinde sert bir şey hissedip yastık kılıfını çıkarmış ve altında pis küçük bir paket çamur bulmuştu. Onu tuttuğu gibi pencereden dışarı fırlatmıştı. ama sabah olup da aramaya indiğinde bulamamıştı. Ancak rahat uyumaya devam etmiş ve dadının o şeyi bulup döşeme tahtalarının altına bir yere sakladığına inanmıştı. Yıllar sonra o vudu içkisinin ne olduğunu öğrenmişti. Rom, barut, mezar toprağı ve insan kanı karışımı. Solitaire şimdi bile o tat ağzına geldikçe kusacak gibi oluyordu. Bu adam o şeyleri ve kendisinin onlara yarım yamalak inancını ne bilebilirdi ki? Başını kaldırınca Bond'un meraklı gözlerinin üzerine çevrilmiş olduğunu gördü.
2: We'll
1: James Fleming bir kere evlendi. Bu ailevi durumu da aradan çıkaralım da. Andrew Roder Miller ile ve tek çocuğu, tek oğlu Kaspar 1952'de doğdu. Babası 10 yıl sonra ilk kalp krizinin nekayet dönemindeyken Kaspar için bir hikaye yazdı. Eğlensin diye. Uçan bir arabayla ilgili bir hikaye ki neredeyse bondlar kadar meşhur oldu. Çiti çiti bank bank Filmini de hatırlayacaksınız çocuk kitabı diye kitabı okumadıysanız bile. Evet iki tane kitabımız var. Macera Perest kitaplardan çıkan James Bond kitapları. Birincisi Royal Kumarhanesi. Casino Royal. Ve dolayısıyla bu filmde bu filmdeki James Bond karakterini canlandıran aktör sayısı da biraz fazla. İlki 1954'te. Ki Casino Royale'de James Bond'u oynayan Amerikalı aktör Barry Nelson. İkincisi çok meşhur olan 1967 tarihli Casino Royale'de Bond karakteri David Niven. Yani o kadar büyük fark var ki ondan sonra oynayanlarla David Niven arasında. Ama bu da çok açıkça bir komedidir yani aksiyon yanlarının. Ve tabi çapkınlıkların yanı sıra Royal Kumaharisi bir de son yılların James Bond karakteri olan Daniel Craig'in adını yazdı Bond'ları arasına ve böylece üç tane James Bond oldu. Aynı hikayede ajanımızı canlandıran yani Bond, James Bond cümlesi ilk defa bu kitapta edilmişti. Ama bunu söyleyen üç ayrı kişi oldu. Ne var ki başka ilginç karakterler de vardı. Bakara üstadı Evelyn Tramble, Peter Sellers. Milyoner casus Vesper Lindt, Ursula Andress. Bond'un sekreteri Miss Moneypenny, Barbara Boucher. Bond'un Mata Hari'den olma kızı, Mata Bond, Joanna Petit gibi. Özellikle hanımlar açısından fevkalade zengin. Ve Moneypenny rolünde de bu kadar güzel birini daha önce görmemiştik herhalde.
0: Kruppier kartı zarip bir hareketle Bond'a doğru iteredi. Le Chiffre için kartın hiçbir anlamı yoktu. Bond'un elinde bir olabilirdi ve şimdi onu bulmuş olabilirdi. Yani Bakarası bir hiçi olmuş olabilirdi. Ya da bir ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü ya da beşlisi olabilirdi. Ve 9 birlikte toplamı 4 ederdi. Bir 3'ü olmak ve karşısındakine 9'lu vermek oyunun en kritik durumlarından biriydi. Bir kart alma ya da almama arasındaki şans hemen hemen eşitti. Bond, Le Chiffre'i sıkıntıyla baş başa bıraktı. 9'u ancak kasanın bir altılı çekmesiyle eşitleneceği için eğer dostça bir oyun oynuyor olsalardı elini açıp gösterirdi. Bondun kartları önünde duruyordu. İki desenli pembe sırtlı kartlar ve bir de kupa 9'dusu. 9'lu Dokuzlu Lö Şifre gerçeği de söylüyor olabilirdi. Bir sürü yalandı. Bütün sır bir çift damın yeşil çuhayı öptükleri iki pembe sırtın tersindeydi. Lö Şifrin gaga burnunun iki yanından aşağı terler süzülüyordu. Kalın dili dışarı çıkıp kırmızı tuzaklarının kenarından bir damlayı yaladı. Bondun kartlarına sonra kendi kartlarına baktı. Sonra yine Bond'un kartlarına döndü. Bütün vücuduyla omuzlarını silerek kutudan kendine bir kart çekti. Kartı çevirdi, bütün masa o yana uzandı. Çok esaslı bir kart çekmişti. Bir beşti. Wit de ale Bank dedi grupiye. Bond hiç ses çıkarmadan otururken Löşiftlinin yüzünde aniden bir kurs sırıtışı belirdi. Kazanmış olmalıydı yenin küreği adeta özür dilercesine masanın öteki yanından uzandı. Masa başında Bond'un kaybettiğine inanmayan tek kişi yoktu. Kürek iki pembe kartın altına girip yüzlerini çevirdi. Neşeli kırmızı damlar ışıklara gülümseyerek baktılar. El Önöf Masanın çevresinde soluklar tutuldu. Sonra hep bir ağızdan konuşmalar başladı.
1: kumarhanesinin ilk cümlesi şöyle bir kumarhanenin parfüm, duman ve ter kokusu sabahın üçünde artık iç bulandırıcıdır. Aslında bu cümleyi hiç de kolay yazmamış Ian Fleming. Yani yazmış, beğenmemiş, bir daha yazmış, beğenmemiş, üçüncü kez yazmış ve nihayet bu üçüncüyü kullanmış. Yani sanıldığı kadar da özensiz bir yazar değil. Efendim, ikinci kitabımız ne? İkinci kitabımız Öldür ve Yaşa, Kill and Let Die. Hemen ikinci kitap, Casino Royale, 1952 Mart'ında tamamlanmış, ertesi yıl basılmış, Fleming 43 yaşındayken. Gazetecilik tecrübesi olsa da bu ilk kitap yazma tecrübesi. Bir arkadaşına yolluyor, şair William Plomer. O da yayıncılara havale ediyor onu, Jonathan Cape. 4750 tane satılıyor bir ayda e, iyi satış olarak görülüyor. Eleştiriler de iyi ve böylece bir İngiliz kültür kahramanı doğmuş oluyor. Ertesi yıl 1954'te Livenlet'day öldür ve yaşa çıkıyor. Bir sonraki yılda 55'te Moonraker ve ondan sonra Fleming'in 64'te ölümüne kadar her yıl bir kitap çıkıyor. Ve belli ki sevilerek yazılmış kitaplar bunlar. Çok memnun olmuş fakat filmleri de sevdiği halde başlangıcında tabii. Çünkü yetişememiş sonra. Filmleri ne yazık ki iki tanesini görebilmiş sadece. Beşinci romanı 1957'de basılan From Russia, With Love, Rusya'dan Sevgilerle. Ve Fleming'in meslek hayatında bir dönüm noktası. Çünkü Sovyet casusluk dünyasına... Bilen biri olarak bakıyor. Biraz daha farklı bir James Bond yaratmış. Aynı zamanda son derece heyecanlı. Hem okurlar hem eleştirmenler çok beğenmiş. Özellikle kötü kadını, adamı diyemeyeceğiz kadın olduğu için. Rosa Klepp çok iyi tarif edilmiş, çok iyi de canlandırılmış filmde. Hatırlarsınız belki filmden Rosa klebi Kendisi aynı zamanda Brecht, bestekörü diyebileceğim. Kurt Weil'ın hem İlham Perisi hem de eşi. Macar Peres kitaplardan olduğunu söylemiştik. Bugünkü kitaplarımızın Royal Kumahanesi ve Öldür ve Yaşa. İkisini de İngilizce asırlarından aynı kişiyi çevirmiş. Tecrübeli bir çevirmen Mehmet Harmancı. İsterseniz bir de kimlerin oynadığını da şimdiye kadar söyleyeyim de tamamlamış olalım. Barry Nelson tabii hiç bilmediğimiz. Barry Nelson'ın Önce 1954'te sonra David Niven, ondan sonra da sırayla gidiyorlar. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton. Sadece bir filmde oynayan George Lazenby ve James Bond'a damgasını vurmuşa benzeyen şimdiki Bond aktörü Daniel Craig. Önümüzdeki hafta bir başka kitapta bir başka yazarlığı yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla hepinize hem eğlenceli hem heyecanlı bir hafta diler hoşçakalın
0: cinayet masası hazırlayan ve sunan Sevin Okya.